0: Sag mal, Ulrich, KI, ist das bei euch mehr als nur Spielerei? Auf jeden Fall, eilt.
1: Also bei uns ist KI ein ganz wichtiger Faktor heute schon, aber auch für die Zukunft. Wir sind ja eine Bank, eine Wertpapierhandelsbank, also sind sehr, sehr stark im Wertpapierumfeld tätig. Und es gibt genug Studien, die sagen, gerade Banken als Branche, als Sektor sind besonders stark von KI betroffen. Und dort wird besonders stark ähm, durch die Veränderung von KI Einfluss genommen auf die jeweiligen Arbeitsplätze. Und das erleben wir auch heute schon. Das heißt, ganz viele Sachen werden zukünftig automatisiert werden ähm, und durch KI unterstützt werden. Und wir haben bereits erste Erfahrungen gesammelt, aber es wird sich im nächsten Jahr noch weiter deutlich zunehmen. Deswegen, ich sage, wir sind sehr, sehr stark von KI betroffen und das ist ein sehr, sehr großer Faktor im ganzen Bankenumfeld und auch bei uns in der Baderbank.
0: Aber gerade bei euch sind doch die Erfordernisse extrem hoch. Also ihr müsst sehr präzise sein, ihr müsst compliant sein und so weiter. Und überall hören wir rauf und runter, dass die ganzen Large Language Models Unfug erzählen, halluzinieren und so weiter. Hast das? Was sind denn da die Anwendungen? Also
1: wir haben bereits ähm, ein, Case, äh, ein Use Case entwickelt im Bereich Large Language Modelle. Da geht es ums Thema Research. Also wir haben bei uns die WR Experten im Research Umfeld die für andere Firmen zum Beispiel research machen oder bestimmte Sektoren sich anschauen. Man kann sich vorstellen, der Automobilsektor, wenn dann irgendwie neue Quartalskennzahlen rauskommen, werden die analysiert und dann innerhalb von wenigen Minuten sollen daraus Berichte abgeleitet mhm. werden, Zusammenfassungen abgeleitet werden, die wiederum unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Und diesen Prozess haben wir versucht mit large modellen ähm, zu automatisieren und dabei den Research-Experten zu unterstützen. Das heißt, es werden diverse Informationen, die aber öffentlich zugänglich sind, was wie Kartalsberichte oder andere Informationen ähm, reingeladen in unser Modell. Wir haben dort verschiedene large Modelle ausprobiert. Neben ChatGPT 4.0 haben wir auch 3.5 ausprobiert. Wir haben Lama ausprobiert, wir haben Google Bard ausprobiert ähm, und haben die reingepackt haben dann entsprechende Prompts dazu entwickelt und der jeweilige äh, Research-Experte kann darüber hinaus äh, spezielle Fragen noch stellen, die ihn interessieren. Und dann wird das alles quasi in diesen ähm, Zusammengefasst, äh, mhm. Textdatei verpackt ähm, und dann diesen jeweiligen äh, large-language Modellen übergeben, damit sie das bearbeiten. Am Ende kommen dann quasi Kennzahlen raus, kommen Tabellen raus, kommen Zusammenfassungen raus und Ähnliches. Ähm, und da haben wir natürlich auch bei verschiedenen Modellen unterschiedlich stark auch Halluzinationen erlebt mhm. und diese Halluzinationen ist natürlich wichtig, dass man äh, die ernst nimmt, das heißt man kann nicht gleich sagen Modell macht es mal alleine und wir schicken es direkt ungefiltert äh, raus, das heißt wir, haben, wir arbeiten zu Anfang ganz, ganz stark mit dem Thema vier augen prinzip das heißt der Mensch korrigiert und kontrolliert das Ganze nochmal, und wir wollen dadurch auch kontinuierlich besser werden, das heißt wir wollen immer wieder schauen, ähm, was hat das Modell jeweils entwickelt, und dann auch dem Modell beibringen, was vielleicht falsch gelaufen ist, um es dadurch mhm. auch wirklich selbst nochmal zu so verbessern.
0: Vier wir haben aber auch, ja, sorry. Wenn ich Ihnen fragen darf, vier augen -Prinzip, das sind zwei Augen vom Large-Language-Modell und zwei Augen vom Mensch oder genau. Large-Language-Modell plus vier Augen von den Menschen?
1: Zwei künstliche Augen und zwei menschliche Augen. Okay. Ja Und ähm, also wir, wir haben trotzdem sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade mit äh, JST 4.0, äh, wo wir gesehen haben, es gibt auch Halluzinationen, aber sehr, sehr selten. Ähm, und wenn, dann sind sie überschaubar. Also die Quartette ist wirklich sehr gut dort gewesen. Das gilt aber nicht für alle anderen Modelle auch. Mhm. Wobei ganz spannend ist, glaube ich, auch, dass man sieht, dass äh, sich fast wöchentlich, also wir sagen monatlich, irgendwie Veränderungen ergeben. Das heißt, äh, die Modelle werden häufig besser, manchmal auch wieder ein bisschen schlechter. Mhm. Ähm, und es äh, ist ganz spannend noch zu sehen, weil wir natürlich das über mehrere Iterationen gemacht haben. Also wir haben eine Frage zwar gestellt, auch immer mit gleichen Inhalten gestellt, haben aber auch immer wieder geschaut, ob das gleiche oder ähnliche Ergebnisse rauskommt oder ob die Ergebnisse voneinander abweichen. Auch das haben wir quasi gesehen. Was wir merken, ich glaube, was auch englische Modelle eigentlich hier wollen, dass nicht immer genau das Gleiche als Antwort rauskommt, sondern immer leicht unterschiedlich auch formuliert. Aber teilweise sind auch unterschiedliche Inhalte drin gewesen. Und da haben wir versucht, man auch nachzuschauen, wie wir durch vielleicht bessere Prompting, aber durch auch Wiederholung zu schauen, welche Modelle liefern auch die stabilsten Inhalte, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt ist für uns.
0: Okay, das heißt, der gesamte Prozess war der, dass ihr wirklich auch eine, eine Lernkurve durchlaufen habt, also das, was sonst die Einführung äh, ist, also da habt ihr eben nicht so stark, wie man sonst macht, was weiß ich, Customizing und Test oder ähnliches gemacht, wie man es meinetwegen bei einem ERP-System machen würde, sondern ihr habt praktisch für euch selber auch so, so einen Prozess entwickelt, wie das funktioniert. Das heißt, ich verstehe jetzt einen Prozess. Ihr habt bestimmte Quellen, wo ihr wiederum in öffentlich zugänglichen äh, Ressourcen dann halt eben zum Beispiel Berichte und so nehmt. Die ladet ihr rein und dann habt ihr ein gewisses Prozedere auch, wie ihr zum Beispiel ähm, dann welche Prompts ihr stellt, in welche Richtung ihr geht. Ihr wisst ja auch, wo ihr hin wollt vom Ergebnis her, wie das aussehen soll. Dann wird was generiert und dann guckt ihr eben mit den auch menschlichen zwei Augen nochmal drüber, sehr intensiv drüber. Und dann kommt ihr praktisch mit letztem Editieren zu etwas, was ihr wiederum publizieren könnt.
1: Genau, wobei wir durchaus nur wirklich eine, eine größere Testphase hatten. Wir haben nämlich ähm, ehemalige Quartalsberichte, die unsere Experten erstellt haben, oder mhm. also, ähm, Berichte, die unsere, also Berichte, die unsere Experten erstellt haben, ähm, uns auch als Vorlage genommen sind. Da wollen wir jetzt Ziel hin und haben dann quasi geschaut, welche Inputs, sie da verwendet haben. Und äh, das System quasi nach und nach dahin trainiert, auch mit abgeglichenen Fachbereichen, also mit den Research-Kollegen, um zu schauen, ähm, ob das in die richtige Richtung geht, mhm. ob sie damit einverstanden zufrieden sind. Ähm, und wir haben auch was gelernt dabei, nämlich dass äh, die Berichte sehr unterschiedlich geschrieben werden, je nach Sektor. Also, mhm. ein Automobil-Sektor wird vielleicht anders geschrieben als ein Chemiesektor. Das war jetzt auch für uns ist neu, also für die Experten ist selbstverständlich irgendwie, es war halt USUS, deswegen auch da müssten wir die Maschine beibringen ähm, und quasi halt mein Auswahlfeld dazu zugepackt. Das heißt, wenn es halt jeweils im Chemiesektor war, äh, musste man den Bericht vielleicht irgendwie anders schreiben als beim Automobilsektor. Also auch das war quasi eine Lernkurve, die wir mit dem prompt versucht haben ähm, zu erledigen und auch zu verbessern.
0: Das heißt, wie so oft mit der systematischen Nutzung von IT, egal ob KI oder äh, nach Standard, ich verstehe mit der Zeit auch mich selber besser und die Prozesse besser. Das ist auch bei euch da passiert.
1: Ja, oder Sachen, die halt vielleicht über Jahre selbstverständlich sind, werden noch mehr gefragt. Wir, ja. haben wir, mal geschaut. Also wir leben es in einem ganz anderen Umfeld, gerade im Testautomatisierungsumfeld, wo halt wir ganz häufig merken, dass irgendwie also Experten testen und das sehr, sehr gut machen. Aber sobald wir dann eine Maschine das testen lassen wollen, automatisiert testen lassen, mhm. dann sind wir natürlich im Bereich drin, wo es vielleicht irgendwie so aufschreiben müssen, dass auch ein, ein einfacher Tester oder auch eine Maschine es verstehen kann. Und nicht nur ein mhm. Experte, der halt, seit mehreren Jahren vielleicht auch Jahrzehnten an dem System arbeitet.
0: Okay, verstanden. Jetzt hattest du ja auch schon gesagt, das Ganze ist ja extrem dynamisch. Gerade ChatGPT4 hat sich jetzt ja nochmal verändert mit eigenen GPTs und so weiter und so fort. Wie, wie sieht da denn der Prozess aus? Vielleicht auch wie, wie, wie viel... Manpower steckt ihr denn in dieses Thema rein, um das ursprünglich zu entwickeln, aber auch um jetzt sozusagen die, diese Weiterentwicklung zu verfolgen, neue Chancen äh, halt zu nutzen. Aber es wird ja auch immer wieder darüber berichtet, dass teilweise auch Verschlechterung oder Veränderungen des Antwortverhaltens der Systeme da ist. Das heißt, das muss ja eine große Rolle spielen, da sozusagen dran zu bleiben, neben der individuellen Prüfung und Editing das gesamte Bild zu verfolgen und ja. zu entwickeln.
1: Also, wir haben es sehr klein gestattet. Unsere Idee war wirklich, erstmal ein bisschen den Mehrwert aufzuzeigen, was möglich damit ist, um das danach auch noch weiter auszurollen. Und die Idee dahinter ist natürlich auch, dass wir das regelmäßig überprüfen, also schauen, wie verändern sich die jeweiligen Modelle. Nicht nur sagen, weil jetzt aktuell ChatGPT 4.0 vielleicht das beste Modell ist, also zumindest aus unserer Sicht, dass es dabei bleibt, sondern wir merken auch wiederum Veränderungen. Wir merken nicht nur Verbesserungen, was in den meisten Fällen der Fall ist, sondern auch Verschlechterungen. Aktuell geht ja auch ein bisschen so rum, ich weiß nicht, ob du es auch schon äh, gelesen hast, von diesem äh, Winterschlaf jetzt von ChatGPT, äh, mhm. der ähm, im Dezember offensichtlich schlechtere Antworten liefert als irgendwie noch im Juni. Der äh, wird, und, ja. mhm. genau, faul wird, ja. Genau, faul wird und das ist auch ein ganz spannendes Thema zu sehen. Also an was liegt es möglicherweise, was steckt dahinter? Er hat er jetzt eigentlich sich an den Menschen adaptiert und sagt, ich will jetzt keine großen Themen angeben, ich will jetzt kurze Antworten <lacht> geben äh, im Winter als im Sommer das ist ganz spannend zu sehen, aber ich glaube, das müssen wir ähm, vielleicht gar nicht groß in der hinterfragen, ich glaube, das fehlt uns das in der, in der großen Wissen zu sagen, an was es liegt, aber wir müssen es zumindest jede, jede Zeit immer wieder prüfen, also sagen, ist das, was geliefert wird, das, was wir auch wirklich wollen, wo wir uns Qualitätsanspruch ist, oder merken wir, dass vielleicht ein Modell schlechter wird und ein anderes vielleicht deutlich besser wird, und wir sagen nachher, okay, das ist dann in Zukunft vielleicht ein Google Bart, mit dem wir arbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch in Zukunft immer wieder hinterfragt, sich anschaut, bewertet, und die verschiedenen Modelle gegenüberlegt, um zu schauen, was für ein selbst das Beste ist. Hängt aber auch noch, vielleicht ein letzter Satz, äh, dabei ähm, von der jeweiligen Aufgabe ab. Natürlich nicht jedes Modell ist gleich teuer, nicht jedes Modell ist auch gleich schnell. Das hängt also ein bisschen auch von dem Use Case ab, welches das geeignetste Modell ist. Äh, jetzt in diesem Use Case, wie ich erzählt habe, war es
0: ChatGPT 4 Genau, du hattest zu Beginn äh, einen Aspekt gesagt, den fand ich auch sehr spannend. Du hattest auch auf das Thema Geschwindigkeit äh, referenziert. Also wenn ich es richtig mitgenommen habe, einfach sozusagen, wenn das System, der Prozess einmal läuft, dass man einfach auch schneller sein kann in der Erstellung.
1: Genau. Also es geht ja um, um wenige Minuten, vielleicht bis maximal irgendwie eine, eine halbe Stunde, Stunde, bis so aus den Informationen, die dann reinkommen, häufig irgendwie ja, morgens teilweise, auch gerade wenn es halt ausländische Aktien sind. Es ähm, sind natürlich so, dass Quartalsberichte über Nacht vielleicht reinkommen aus den USA und dann schnellstmöglich verarbeitet werden müssen. Das heißt, da kommen, und es häufig haben mehr Unternehmen zum gleichen Zeitraum, es gibt Quartalsberichte, Quartalsperiode, mhm. äh, wo dann mehrere Unternehmen gleichzeitig Berichte irgendwie rausgeben und dann geht es halt ganz sehr schnell, äh, Informationen zu verarbeiten. Da ist auch unser Vorteil. Also ich glaube nicht, dass wir kurzfristig die Qualität besser machen werden als Experte, aber wir können ihn so stark unterstützen, auch in der Erstellung von vielleicht Tabellen und Zusammenführung von Informationen, dass am Ende der, der Aufwand, der Restaufwand äh, recht gering ist oder vielleicht auch gar nicht vorhanden ist, nur dass nur noch Kontrolle irgendwo da ist mhm. ähm, und wir dadurch viel schneller auch den Bericht erstellen können, was wiederum Kundenzufriedenheit äh, steigert etc. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch so eine Saison, wo jetzt so, also in der Berichtssaison selber muss das System laufen und dazwischen seid ihr dann wieder am Feintunen, damit es für die nächste Berichtssaison noch besser funktioniert. Genau. Ja. Kann kann ChatGPT gescheit rechnen? Also sowas wie KGV ähm, und so weiter, Also zumindest die, die simplen äh, Kennzahlen, das sind ja alles äh, einfach errechenbare Kennzahlen, wenn ich die, die Informationen habe.
1: Also rechnen kann schon. Ich würde es nicht sagen, dass ein perfekter Rechner ist. Es gibt andere äh, Methoden, äh, die man dann einschließen lassen kann. Ähm, aber viele dieser Quartalsberichte enthalten ja schon einen Großteil der Informationen. Wobei wir haben auch gemerkt, hier gibt es auch manchmal Lücken, ähm, und da versuchen wir natürlich ein bisschen das Ganze noch zu optimieren, zu schauen, dass auch äh, bestimmte Kennzahlen richtig berechnet werden, die vielleicht nicht in den Berichten drin sind. Wie,
0: wie war das atmosphärisch? Wie war die Akzeptanz bei euch? Was hat das gemacht mit der äh, mit den Menschen, die dann beteiligt sind? Die Menschen, die jetzt sozusagen in, in, ihrem, in ihrer Kernaufgabe, so verstehe ich es, mit äh, eben äh, künstlichen zwei Augen dann zusammenarbeiten? Was ist was ist da passiert, so atmosphärisch, von der Akzeptanz her?
1: Also mein Eindruck ist, dass bislang bei den meisten äh, der KI-Themen, die wir in der gesamten Zeit gemacht haben, ähm, bei der Bank, ja, die Akzeptanz ziemlich hoch war, weil wir sowieso aus so einem Business kommen, wo wir merken, dass wir ohne äh, IT, ohne Computer gar nicht mehr arbeiten können. Also die Zeiten, sage bei Handelsbank, wo halt die Händler alles noch äh, per Zuruf oder per, per Stift und Papier gemacht haben, mhm sind da schon lange vorbei. Es läuft alles mega schnell und in einer ganz hohen Geschwindigkeitsfrequenz ähm, und mit extrem großen Datenmengen, da ist es ohne IT gar nicht mehr so leicht möglich. Und deswegen, glaube ich, fällt es vielen ähm, der Kollegen in den Fachbereichen deutlich leichter, sich mit den Themen zu beschäftigen und auch die Vorteile drin zu sehen, weil es halt auch dort in dem Bereich werden wir immer noch die, das Expertenwissen benötigen, wie vielen anderen Bereichen auch. Wir versuchen halt, die Fachbereiche zu unterstützen, sodass ähm, ihre Arbeit einfacher wird, organisierter wird und sie dann eher quasi zu den wirklichen Experten werden, nicht zu den, sage ich mal, Datenqurunchern oder die, die halt sich Zeit mit beschäftigen müssen, irgendwas abzuschreiben oder ähnliches. Das wollen wir ja wegnehmen.
0: Die Damen und Herren äh, sind sicherlich auch äh, tendenziell gut ausgebildete äh, MitarbeiterInnen, die die auch seit jeher es gewohnt sind, komplexe Strukturen zu durchdringen, die, die mit ja. IT arbeiten. Von daher ist da wahrscheinlich auch ein gewisser, äh, gewisser Vorteil in dem Sinne. Wahrscheinlich ganz anders, als wenn ich, was ja auch oft diskutiert wird, ganz einfache Büroarbeiten äh, vereinfachen will. Das ist sicherlich dann auch nochmal ein Unterschied. Ja. Genau. Wie sieht es aus? Habt ihr mal auch untersucht, außerhalb der Standard Large Language Models, äh, was da noch so eure Optionen sind? Was steht vielleicht an? Was sind die nächsten Dinge, wo ihr hinschielt?
1: Ähm, ich glaube, also die Wahlbank ist schon immer sehr IT und auch KI-affin. Schon vor zehn Jahren hat sie äh, ein KI-Unternehmen, ein Fintech-Unternehmen, KI Fintech aufgekauft äh, im Bereich äh, KI. Äh, Cluida hieß das Unternehmen. Und da geht es zum Beispiel darum, dass wir Marktinformationen nutzen, um daraus Kauf- oder Verkaufentscheidungen abzuleiten. Ich versuche bis mal zu erklären, was da die Idee dahinter ist und auch danach, was wir jetzt versuchen, da in Zukunft draus zu machen. Die Idee dahinter ist quasi, dass man halt Marktinformationen bekommt. Ein schönes Beispiel ist, vor ein paar Jahren gab es einen Präsidenten in den USA, der gerne getwittert hat, heute wird man sagt, GX, Und der immer lediglich geschrieben hat, dass er China nicht so toll findet. Und automatisch gingen danach dann die Aktien aus China runter. Das heißt, wenn wir solche Informationen bekommen, können wir daraus dann bestimmte Handlungen ableiten. Es war früher sehr stark auf ähm, sagen wir, Grammatik, das, die wir gepasst haben, versucht haben zu erkennen, was ist das Subjekt, oder Predikat, Objekt, etc. Ähm, und dadurch quasi den Sinn zu verstehen im ganzen Thema. Jetzt mittlerweile mit Large-Language-Modellen haben wir die Chance, sowas weiterzuentwickeln. Das heißt, dass wir einfach die große, unglaubliche Menge an Daten aufnehmen und dadurch dann Zusammenhänge erkennen. Also nicht mehr diese Grammatik parsen, sondern eigentlich über die Menge Daten eher kommen und die ganz vielen Einzelpunkte, die wir dann verwenden, um bessere ähm, ja, Vorhersagen zu generieren.
0: Okay, sodass also die schon seit zehn Jahren bestehenden Aktivitäten jetzt mit den Large-Language-Models nochmal so ein Turbo bekommen.
1: Ich glaube, das ist nochmal ganz viele Themen, Riesen, äh, nächster Schritt, den wir machen können, um Sachen nochmal zu verbessern, anzureichern mit weiteren Informationen und es weiter zu verbessern ja, für die Zukunft.
0: Okay. Ulrich, du hattest gesagt, bei euch muss es oft schnell gehen. Auch hier, unsere Zeit ist leider schon wieder rum. Ich fand es total spannend. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke.
1: Gerne, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Fand ich super. Dankeschön.
0: Ich danke dir.